0: I dessa dager har hundre tusenvis av elever og studenter examen i ett utdanningssystem där allt og alle ska målast og vegast. Den ene skolereformen har avløst den andre, men enda er ikke den norske skolen god nok. Hvor var det det gikk galt? Velkommen til disse dager på NRK P2, både til deg som hører oss på radio og podcast, og til vårt publikum her på Skatten på Tøyen i Oslo. Dagens tema er tilstanden i norsk skole, for det er få deler av norsk samfunnsliv som er så gjennomreformert som skole og utdanning. Likevel er ikke den norske skolen god nok. For en fersk rapport fra utdanningsdirektoratet slår fast at på en av fem skoler här i landet er kvaliteten på undervisningen for dårlig. Så er spørsmålet. Hvorfor klarer vi ikke å lage hveras beste skole slik som politikerne kappast om å love i valgkampene? Har de nasjonale prøvene og testingen av skolebarna gått for langt? Dette er noe det vi skal spørre kunskapsminister Jan Tore Sanner om. Han kommer hit for å forklare hvordan han vil endre innholdet i norsk skole, og hvorfor det er på tide med noe omkalfatring i skolen. Hit kommer också trebarnspappaen som mener at skoleleien og politikerne sin prestige går på bekostning av skolebarna sitt beste. Og ho som har vært lærer på Toten i mange år, og ikke minst han som startet debatten som kostet Oslo sin mangeårige skoledirektør jobben. Vi skal starte denne sendingen der det virkelig føregår i klasserommet, og vi skal få et blikk inn, for det er der fremtiden blir til, for de omlag 640 000 eleverne i norsk grunnskole. Ta nå vel imot lærer Heidi Granberg. Riktig velkommen til disse dager, Heidi. Tusen takk. Du har jobbet 12 år som lærer i en skole på Toten. Stemmer. Kan du nå eh, ta oss med in i klasserommet og in i din hverdag som lærer og beskrive
1: den? Først og fremst så vil jeg jo si at det har verdens beste jobb. Det er en jobb der ingen dag er lik. Jeg har... Noen forventningsfulle øyne som venter på meg hver eneste dag og er opptatt av hva jeg skal si og gjøre, og hva vi skal gjøre sammen. Så sånn sett så synes jeg at har fått det mest ærefulle oppdraget i verden og i samfunnet vi lever i. Men jeg opplever jo også en veldig hektisk hverdag, med veldig mye innhold. Jeg har veldig mange arbeidsoppgaver i løpet av en dag, og jeg har veldig mange som har behov for mig og min kunskap men også min omsorg.
0: Hvordan strekker du till.
1: Nei, det lurer jeg jo selv på innemellom. Jeg har jeg trives veldig godt og jeg har, har jo et ønske om å være der, og det tror jeg på en måte hjelper veldig i den jobben. Men det er jeg sliter med få tid til gå opp for jeg har en veldig hektisk teamplan. Det er, på barnetrinnet så har vi en väldigt tett teamplan. Det er veldig lite kallet og i arbeidsplanen. Sånn at det går i ett hele dagen med både undervisning og inspeksjon og og på en måte følger opp det som hele tiden skjer. For at vi jobber jo med mennesker, og med mennesker dukker det opp ting hele tiden. Sånn at det går, det går fra jeg kommer inn i klassrummet til jeg går, går hjem, så går det, det full rulle. Ja, men hva er
0: det du driver med da? Kan du prøve å fortelle oss hva består en arbeidsdag i?
1: Det er jo mye undervisning, mye... mye ja. Læringsmiljøarbeid, det vil jeg kalle det. jobber veldig mye med klassemiljø egentlig hver dag hele tiden. Mm. Selv midt i en norsk time så kan det dukke opp eh, små og store ting som gjør at du må ta tak i det der og da.
0: Hva da, for eksempel?
1: Eh, det kan være to som har kranglet i fri friminutt som trenger hjelp. Det kan være en som er veldig sulten, eller tre som eh, kanskje ikke har det så bra akkurat den dagen. Och då må jag klare på något att balansera då att vara den fag, faglige personen som ska ge läromed nu, men samtidigt ha det blicket for det ansiktsuttryck som möter mig när de kommer in förra friminutt da. Har de det bra? Eh, det är jag möter alla i dörrar varje morgon och efter vart friminutt då står de på något utanför døra. Och det är det hontrycket det är jag väldigt upptatt av og det ansikts, altså det blikket jeg møter mig meg veldig mye du har blitt tjent med elever dine. Hvordan? Du ser det med en gang? Ja, ganske, når du har hatt elever i par måneder, så vil jeg si du ser det, jeg ser det väl hvem som har hatt et bra friminutt og hvem som ikke har hatt det. Så for mig er kroppsspråk og den der tette kontakten til en tid enormt viktig for å vete hvordan de har det. Men det er klart att det er jo Barn er jo mestre i å dekke over også, hvis det er noe du mittte vil at du ska vete om. Så noen ganger må du jo under å granske for å få svar. Men jeg synes hverdagen min kanskje i større grad nå handler om eh, det som skjer utenfor det faglige. At det er stadig, jeg synes samfunnsmandatet da, hvis vi skal snakke om det, har blitt veldig brett Så det er veldig mye som skyves inn i skolen som jeg skal håndtere. Og jeg har jo lærerutdanning, med jeg har en lång faglig utdanning. Men jag känner kanske att kompetensen min skortar lite på det, det som går på psykisk hälsa och jag syns uppdragarollen har kanske blivit själv vi mer in i skolan så sånn att det er väldigt mycket jag ska ta hand om da, i då i löpande arbetsdag.
0: Men vad er det med uppdragerollen så har havnat på ditt kateter? Eh,
1: eh nei, det handler ju om att vi ska vara med varandra og uppföra oss mot varandra att vi må snacka mycket om det för det barn är ju akkurat som en svoxna. Vi finner, vi finner våre venner, og vi finner kanskje kjemien etter stemme like godt med alle. Og da må jeg kanske i større grad nå jobbe med læringsmiljøet. Det har på en måte økt mer og mer. Det er, vi har ett nett, internet sosiale medier, som påvirker barn veldig mye, som gör at det oppstår små og store ting. Sånn det jeg må på en måte ha kompetanse om mye mer enn bare det å være en god faglig lærer og jobbe med trivsel og mestring da.
0: Nu vill jag näkemme ju om utmaningarna för lärarna alltså for lärare altså Heidi. Eh, vad är for för eleverna?
1: Eh, där är nog press och krav och förväntningar om att hele tiden vara god nog. Snokar väldigt mycket om man unga om där och då på mode vara ha vänner, vara kul nog, flink nog, pen nog. Det å være flink nok på skolen, forventninger fra foreldre, forventninger fra meg som lærer, forventninger fra samfunnet generelt. Og, og, liksom, det er jo veldig forskjell fra da jeg var liten. Nå får du, det er det jo et tastetrykk, så har de med en hel verden de kan sammenligne seg med. Og det fører jo også til at unger sammenligner seg mer med hverandre i klasserommet. Vem er god i lesing? De vet veldig godt det. De, de føler veldig, veldig mye mer på, og da tror de anstrenger sig väldigt mye mer och for, for å, på en måte, de kompenserer da, for å, det de føler de kanske ikke er gode nok på.
0: Så konkurranselementet er tidlig ja. enn det?
1: kanske ikke så mye konkurranse, men de, de vil gjerne hevde sig på noe. Og då trekker de fram det de klarer å hevde sig på. Eh, og det er å på en måte lære unga at de er gode nok for dem de ikke er gode i allt. Det är kanske den viktigaste jobben jag har akkurat nå.
0: Heidi, tack ska du ha så langt. Du ska få bli med oss via de i sändningen för vi vill gärna ha dig in mot slutet för att höra hur du uppsummerar dagens dröftning av tillstånden i den norska skolan och vad som är det riktige greppet att ta för att skapa världens bästa skola, liksom några politiker har ambitioner om. Og en av de som ikke bare har det som ambisjon, men som har det som jobb, det er kunnskapsministeren Jan Tore Sanner. Hjertelig velkommen. For spørsmålet er, hvordan står det nå til i den norske skolen? Ikke så bra ifølge en kartlegging som utdanningsdirektoratet har gjort for kunnskapsdepartementet. En av fem skoler viser det seg gir elevene for dårlig undervisning. Og mann som dermed har ansvar for elendigheter, det er jo deg, Jan Tore Sander, Eh, Hvor leis forklarer du dessa talene for oss som står utenfor
2: norsk skole, men som har barn i den? Nå synes jeg det ble veldig mye svartmaling. Eh, faktisk så går det meste i riktig retning i skolen. Vi ser at elevene lærer mer, de er mer til stede på skolen, flere fullfører og består, eh, og vi ser også at mobbingen går, går ned. Men så er vi opptatt av at alle skoler må utvikle sig. Jeg er opptatt av at alle elever, når de går in- skoleporten, så skal skolen bidra til å løfte dem. Jeg ser at det i dag er en del forskjeller. Det betyr noe om du har gutt eller jente, hvilken kommune du bor i, om dine foreldre er født i Somalia eller i Norge, om du selv bor i Vatsø eller i, i Oslo, og det er de forskjellene som jeg vil til livs. Nå har vi fått det som vi kaller for skolebidragsindikatoren, veldig vanskelig ord, men veldig viktig. Og det den forteller noe om, det er i hvilken grad skolen klarer å løfte elevene. Med andre ord, du ser ikke bare på hvem som har de beste resultaten på nasjonale prøver, men hvordan skolen løfter elevene. Og det er kanskje noe av det aller viktigste, og jeg ønsker at alle skoler, skoleledere, skoleeire ska bruke den til å utvikle sin egen skole. For de
0: dårligeste skolene og elevene der, så betyr eh, dette som denne undersøkingen viser, at de elevene på de dårligaste skolene får mindre læring som tilsvarer et helt skoleår enn elevene på de beste skolene. Og hvis du synes det er svartmalet, så har jeg blitt inspirert av et intervju som Erna Solberg har gitt om akkurat denne. Spørsmålet mitt er hva grep tar du som statsforhold for dette?
2: Ja, jeg mener at det er alvorlig att uh, en av fem uh, skoler uh, gjør det for dårlig, uh, og det er nettopp derfor vi nå fornyer skolen og skolens innhold. Uh, det viktigste vi kan gjøre det er å satse på lærerne. Vi gjennomfører nå et historisk videreutdanningsløft for lærerne. Vi vet at lærere som kan sine fag, de bidrar også til å løfte alle elever. Og det sier lærere selv som har varit på videreutdanning at det blir bedre til å undervise. Det andre som jag mener er viktig, det er tidlig innsats. Jeg reiser mye rundt i skolenorge og snakker med både lærere og også ungdommer- og jeg har aldri møtt noen som sier at jeg ble oppdaget for tidlig. Men jeg har møtt mange ungdommer som sier at mitt problem fikk lov til å stort. Enten fordi at de ble mobbet på dårlig læringsmiljø, eller at de ikke lærte å lese, skrive og regne, og at den ivre hånden som, som var der de første årene, ble stillere og stillere, og til slutt så fikk problemet vokse seg stort. Anna Solberg har sagt at det er på tide at kommunene tar utdanning på
0: alvor. Eh, hva mener du slags kommune de andre bør se opp til her i landet?
2: Ja, nå gir jeg da et, det vi kaller for et oppdrag til utdanningsdirektoratet, som er vår fagetatt, nettopp for å finne ut hva er det de gjør de skolene og de skoleeierne som klarer å løfte skolen mest. Og vi ser at, at det ikke ett svar på det. Det er ikke slik at alle er i Oslo eller at alle er i Sogne og Fjordane. Vi ser at det kan være forskjeller også internt i en kommune i hvilken grad de klarer å løfte de som går i første til fjerde klasse eller de som går femte til syvende eller de som går på ungdomsskolen. Jeg er opptatt av at, at Fornyelsen av skolen ska være kunnskapsbasert, og det betyder at vi må ha mer kunskap om vad de skolene gjør, skolelederne og lærerne gjør, så klarer å løfte skolene mest.
0: Yes. Dette skal vi komme mer tilbake til Jan Tore Sander. For jeg tenkte nå i dag at vi skulle kjøre en slags klassens time her i dag og ta for oss ulike utfordringer som du har på ditt bord og slippe til en del av deg som mener mye om ditt ansvarsområde For her i disse dager på NRK P2 er det altså tilstanden i norsk skole som er tema, og vi skal nå inn i debatten om testing og måling av norske skolebarn
3: Du hører
4: NRK P2
0: I norsk skoledebatt er Oslo-skolen både et skjeldsord og et honnørord, avhengig av hvem du snakker med og avhengig av hva vedkommende mener om testregimen i skolen. Fordi en i Oslo var tidlig ute med omfattande testing av elevene sin læring. Og for ett år siden så var det en lærer som virkelig sette fyr på debatten om Oslo-skolen spesielt, og norsk skole generelt, med denne minutlange tiraden på radio- om tilstanden i klasserommet hans.
5: Vi er i gang her. R kom 20 minutter for sent. B kom halv ni. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. R og M jobber ikke. Sitter på telefon. C kom 10 minutter for sent. Z kom halv ni. Vi jobber med oppgavene som var leksetid i dag. Jeg gjennomgår nytt stoff fra klokka ni. M og R vil diskutere hvorfor reglene ikke gjelder for alle. De avbryter min gjennomgang av Nordal Grieg, som jeg har måttet utsette til time to. B vanner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag. Jeg setter meg ved R. M forstyrrer. B er mer opptatt av lepomade. M vandrer. Han går på gangen for å snitte nesa. R jobber når jeg sitter ved siden av han. B faller til. Hun og M er ute. M kommer inn igjen. P forstyrrer. P A. R sjekker overarmen til B. Tar på overarmen min for å sjekke. Jeg sier at han ikke kan det. Han sier at det er ikke me too. R, B og M er opptatt med omtale med et fremmede ord jeg ikke kan. Jeg vet ikke hva det betyr. Nå sporer det helt av. De prater tull selv om jeg sitter ved siden av det. Må det diskutere R roper også. R sjekker telefonene jeg sitter ved siden av. M åpner Word. R roper at noen basher farger. B følger opp. R mener det neste beste, altså Noda Griggs. R kål hører. B kaller M for en dum kvise. M snur PC-kjermen bort og ser på film. R går på telefonen. Han sitter 30 centimeter unna meg. Jeg har ikke kontroll på resten av klassen. Jeg sitter med ryggen til ved siden av R. Han har gitt helt opp. Hører på musik. Jeg med meg frem til katheter igjen. R snur seg med en gang og snakker med PA. J i mellomtiden flytter helt bak i kroken. Nå krangler R og S høyt. De synger. R kaller R for tulling. R roper at S er dratt ut av morrens i etter nesen. Han går til B. Han lager promptlyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet, og at nå skal han begynne. Nå må jeg avslutte timen. Dette var lyden av Trøbbel,
0: og starten på et oppgjær om takhøgda og ytringsfridommen i Oslo skolen fra Dagsnytt 18 i mars i fjor. Det var lektoren Simon Malkenes som skildret uroa i klasserommet og læringsmiljøet på Ulstru videregående skole i Oslo, og han mente at tilhøver der hadde direkte sammenheng med fritt skolevalg. Malkenes startet med en debatt som mellom andre enda med at skoledirektøren i Oslo gikk av, og at han selv fikk honnør fra fritt ord for å ha yttret seg fritt og frimodig. Men det end också med at Simon Simon Malkenessjølv slutta på ulstruvier og gåndekule og reste i eksil, som man säger, til høgeskul i Bremanger Vst ved havet i sång av fjorne. O er du med oss i dessa dag har Malkenes.øst av allt Kolis är overgangen från byskulen i Oslo til
6: bygdeskolen i Bremanger. Og den är go. Det har ett ri skoleliv skole liv det jeg sier og det gjør meg godt og det håper jeg här eleverne her godt
0: Et rikere skoleliv men har du blitt mindre kritisk til norsk skole av å flytte på bygda?
6: Jeg føler nøye med hvis det er en del måtte si det på så, og jeg er fortsatt aktiv i offentligheten og har hatt mine bruduljer i senest i klassekampen noen siste måneder så så jeg er fortsatt ikke engasjert.
0: Kan du si noe om, nå har det gått et drøyt år, hvordan har det vært stå i denne stormen som det må ha vært?
6: Det var, det var selvfølgelig veldig tøft, og jeg ble jo sykmeldt og, og utlada. Men jeg mener jo også at det var verdt det, fordi det har ført til en, en svært mye bedre skoledebatt i norsk offentlighet, og det har fått store konsekvenser for skolene i Oslo, og det synes jeg er väldigt bra.
0: Ja, hva konsekvenser har du fått da?
6: Ja, det ene er jo at en har fått et skifte i toppledelsen i, i utdannelsetaten. Det mener jeg er bra. En har fått synliggjort store systemproblem i Oslo, knyttet til inntaksordning av videregående skole og finansiering av den, som er väldigt bra. Og en har ikke minst fått fram en voldsom god debatt om ytringskultur og ytringsfrihet i i Oslo-skolen i norsk skole. Og det, det synes jeg er veldig, veldig bra. Mm.
0: Kritiken din har gått mye på tilhøver i Oslo-skolen, men når du nå er kvitt skoledirektøren i Oslo, som du
6: var svært kritisk til, hva er det då du vil til livs nå? Jeg har jo hele tiden tatt ord for at den konkurrens og prestasjonsorienterte skolen som vi har fortsatt i Norge i dag, ikke nødvendigvis er et alle barns beste. Og jeg mener fortsatt at skolen må være læringsorientert og på alle barnets premisser. Så jeg er like, like kritisk til konkurranse og, og prestasjonsfokus i skolen som jeg var når jeg en gang startet.
0: Når du snakker om konkurranse, hva slags konkurranse tenker du på da?
6: Det er jo at, at i stedet for at en skal være opptatt av at ungerne skal lære og trives i skolen, blir opptatt av at skoler og rektorer og kommuner skal konkurrere om å ha best mulig resultat på tester. Og det har jo en rekke uheldige bieffekter som en kunne snakke mye om. Men det, det er ikke, bra for, ikke nødvendigvis bedt til det beste for ungerne i skolen nå, at en just det lägga upp det konkurrens mellan kommuner och rådmän. Det är inte bra. Men en viss grad av testing må
0: väl till marken för att veta om man är på rätt väg.
6: Det må till og det är ju lärarnas sitt specialfält där en brukar pröva og testa till och finna ut om man en kan ändra och förbättra undervisningen eller at ungarna ska lære av de felar de gör. Men når, når ungene sine testresultat blir til bevis på at den kommunale skolpolitiken er for dårlig, da då er på ville veier.
0: Du har vært veldig kritisk til Høyre sin skolepolitikk, og Høyre sin hang til målstyring og talfesting. Blir norsk skole bedre av SV, eller Arbeiderpartiet eller Venstre sin skolepolitikk?
6: Altså nå, det må jeg være klar over det ligger lag med skolepolitikk oppå hverandre i Norge. Det jo, du har jo herned så målstyringen fra 90-tallet, så har du klemmet sin konkurrensskole upp på den igjen. Eh, og det har ju laget en form for eh, eh, den politisk enighet om at eh, den politiken som er ført er til det beste, bare en for, for, gjort for læreren til å gjøre det som politikere vill. Jeg kan kalle det profesjonsparadoxet, det at alle vil styre læreren. Og det en ser no er jo at de vindene som førte med sig. de tankene her, er jo på retur rundt omkring i verden. Og det ser ut at en sterkere profession, der læreren i større grad har tillit til å utforme det som ungene trenger, er det som er til, til det beste for skolen. Så de som er raskest må plukke opp de her vindene og endre skolpolitikken sin, vill vill de som förer norsk skola vidare inne i framtiden.
0: Okej okay, Simon Marknes, gott att höra att du har fått ett bättre lärarliv på bygda än det du fortalt att du hade i storbyen. Ehm, tusen tack ska du ha för att du var med i dessa dagar. Tack för det. Ståa i norsk skole er tema her i dessa dagar på NRK P2, og vi skal nå gå in i temaet som dreier seg om testing og nasjonale prøver. En som har barn i Oslo skolen er trebarnspappa Magnus Marstall. Velkommen. Magnus, i tillegg til å være pappa til tre, så er du forfatter, journalist og leier for manifest Tankesmie. Jeg la seg en kronik i Dagsavisen fra i fjor, der du setter fram et ønske for dette skoleåret som er i nå. där du skriver at mitt ønske for 2019 er en slutt på at skolegangen til gutten min brukes som brikke i et politisk karrierespill. Det må du nesten forklare.
7: Ja, det er jo litt av en tillitserklæring fra oss foresatte når vi overlater det kjæreste vi har i andre menneskers makt nesten hver dag, og den tilliten forutsetter at skolens mål alltid er barnets beste og læring på lang sikt, og da må ikke skolekulturen preges av voksnes jag etter prestisje på kort sikt, men vi ser dessverre noen urovekkende eksempler på en sånn ukultur, der problemet ikke er at det testes og måles, men at det knyttes prestisje, til måling og arrangering. Hva type det er, prestigere snakker du om? Jo, at det arrangeres i lokalavisene, at det høyses opp fra politikere som ønsker å vise frem skoletestresultatene som er et produkt for velgerne, og det blir väldigt viktig å i kolleger på mange skoler, og så snakke om blant foresatte og barn. Og den prestigjen er väldigt problematisk, for det er ikke noe problem og bedre skolens snitt på en snever 90-minutters prestasjonstest hvis man er villig til å svikte skolens oppdrag på andre områder, men da miste mitt barn retten til en fullverdig opplæring. Og det er jo et paradoks her i Oslo, for eksempel, der direktører og politikere over mange år har lagt veldig sterk vekt på testresultat av nasjonalprøver, at man har skåret ganske bra der, men så skårer man langt dårligere på examen. eksamen. Og da er det en fare for oss prestisje på kort sikt har oversikt og hensignet til barnets læring på lang sikt. Dette skal du få svare på, Jan Tore Sander. Har
0: det blitt et prestigetjør som ligger bak tanken om å teste barnas kunnskaper og ferdigheter?
2: Nå vil du kanskje bli lite overrasket. Men du svarer sikkert nei. Men jeg er enig med Marstall i at vi skal unngå rangering av skoler. Rangering av skoler har veldig lite sig. Det vi ansvarer for fra statens side, det er særlig to uh, prøver. Det er det vi kaller for kartleggingsprøver. Og formålet med en kartleggingsprøve, det er å finne ut om eleven, klarer sig i grunnleggende ferdigheter, lese, skrive og regne. Det mener jeg er utrolig viktig redskap for læreren. For det handler om å finne de elevene som
0: trenger litt ekstra hjelp. Det
2: handler om å finne de elevene som trenger ekstra hjelp og at de få tidlig insats. Jeg har møtt så mange elever som har fått gå, gå igjennom hele skoleløpet uten å lære å lese, skrive og regne. Jeg mener det er viktig at de elevene som sliter, at de oppdages tidlig. Det andre er nasjonale prøver som gjør at vi kan se hvordan skoler og kunnskapen utvikler seg over tid. Og hvis du summerer allt dette opp, så utgjør det 15 timer i løpet av 13 år så er det slik at skolen og læreren har en del prøver i tillegg, men det som det som, er, det som venstresiden ofte beskriver som testregime i skolen, det er altså 15 timer i løpet av 13 år. Jeg mener at de prøvene som vi ansvarer for er viktige. Det er viktig for hver enkelt elev, og det er viktig for at vi skal se hvordan det utvikler seg over tid, og jeg mener at åpenhet er viktig, fordi at vi som samfunn også må vite hvordan skolen utvikler sig over tid. Vi skal komme til åpenheten, men
0: Eng har snakket med mange sannere de siste dagene som, i skolen som säger at de er ikke er imot testing og nasjonalprøver og slike ting, men det er imot måten de blir brukte på, ikke som ett middel til å tilpasse undervisningen, men som et konkurranseelement, en liste som viser hvem som er dårligst og best. Ser du at fokuset på dessa resultat kan gi et fokus på konkurranse og, og skape prestige prestisjepresset som Marstahl snakket det
2: avhenger av som slags konkurranse vi, vi snakker om. Jeg mener at de, de prøvene vi er ansvaret for, og også den skolebidragsindikatoren som da viser en del av hvordan skolen utvikler sig. det er et viktig verktøy for skolen, for skoleleder, for skoleeier og for lærerne, og de må gå inn i det og se hva de kan lære av, av andre. Jeg er ikke noe tillenger av rangering av skoler, men jeg er veldig opptatt av at vi som samfunn, må vite hvilke skoler som blir hengende etter, fordi utdanning er så viktig for elevene. Men hvorfor
0: sender dit, ditt departement da ut uh, lister over uh, i hva fylket de skolene ligger som har gjort det på den av vi begynte å snakke om, nemlig at en av fem skoler gjør, gjør det for dårlig, og ditt departement peker jo på hvor de skolene ligger. Er ikke det en del av sammenpakken da?
2: Det var fordi at NRK ba om å få en slik liste. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon. Vi har vært väldigt tydelige på at man skal ikke rangere skoler og kommuner på den måten. Man skal lære av de resultaten som som ligger der. Og det er derfor både skoleleder og skoleeier må gå in i resultatene. Det er etter min oppfatning, svært alvorlig at, at noen elever får opp til ett års ekstraundervisning fordi at de går på en skole som er flink til å løfte elevene sammenlignet med andre. Skal vi ge elevene like muligheter så må vi også løfte de skolene som blir hengende
0: etter. Og da er vel problemet løst om, Arstahl, når du hører Sander her?
7: Nei, det er dessverre villedene fra statsråden også mot bedre vitene når han snakker om de her 15 timene som staten pålegger for det har aldrig vært noen kritikk fra venstre siden eller andre, av at de testene avholdes det det handler om er jo at skolene for eksempel i Oslo og også andre kommuner bruker dagesvis og ukesvis i forkant for å drille elevene inn mot de testene så man tar store deler av den tiden som skal gå til en fullverdig opplæring og heller rette det inn mot det som gir rektors økte prestisje på kort sikt her i Oslo så kan At de være, øver tilprøvene? Det kan begynne i januar og øve i januar, februar, april, mai frem til en test som er på høsten og det er enda mer urovekkende enn denne testen som sånn mentale blodopinger frem mot nasjonale prøver, er jo at de kartleggingsprøver som statsråden viser til, som bare skal brukes for å fange upp dem som trenger extra oppfølging, i Oslo har blitt øvd til systematisk og har selv snakket med folk som har stått i de klasserommene mandat, tirsdag og så gör dem inte et annet fordi de har en lærer som føler et prestisjejag på å ikke ha for mange svake elever, men her svikter man jo de elever som trenger skolen mest, fordi hensynet til prestisjen hos de voksne overskygger hensynet til barns bästa och dessvärre så tror jag den kulturen här kommer från toppen. Det är er...
0: Men vill du svara på det? Så du är lite groggy i stämman din, därför du må krämte lite. Men men är det grejt at att lärare
2: testa med eleverna sina för testen, att de övar sig på dessa pröven? Det är ju inte unnaturligt att man övar lite före en före men jeg mye rundt ja, det är så mycket det en pröva, vi snackar
0: ja. om att och och på på de nationella prövningarna för att komma ut med ett bästa möjliga resultat. Är det en del av upplägget, likt vad jag tänkte?
2: Det er da en vurdering som den enkelte skole, skoleledelse og, og lærere gjør. Eh, men jeg kjenner ikke igjen det med skrivelsen som Arstall her gir eh, om prestige og konkurranse og å jage etter å være, være, være best. Jeg besøker så mange både små og store skoler over, over hele landet og jeg møter engasjerte lærere og skoleledere som jobber grunnig både med å lære sørge for at alle, alle mestrer, og så bruker man disse testene til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp og, og støtte. Men så er det, 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 det
0: venstresideretorikk Marstall står og fremfører nå? Da?
2: Jo, altså, Marstall står jo godt på venstresiden, så man skal ikke overraskes over at han bruker venstresideretorikk, men så er det klart at, at skolene må også passe på at man ikke legger den ene prøven opp på den andre, på samme måte som at lærerne må koordinere seg når det gjelder lekser, slik at ikke alt kommer samtidig i samme, samme så lærerne må koordinere seg lik at eleverne får en, en jevn arbeidsbyrde og at ikke allt kommer samtidig.
0: Mar Marstal, har du eksempler på dette som gjør at
7: det sann er trupet det du forteller? Ja, det er jo dessverre mot bedre vitene fordi, det han sier, fordi VG har jo dokumentert grunnig at det ble øvd systematisk kartleggingsprøver i Oslo skolen noe som først ble nekta for men som etterhvert ble avslørt og det er jo også tatt oppgjør med fordi det svikte de barna som trenger å kartlegges tusenvis av barn kan da ikke har blitt fanget opp, for de trenger eh, ekstra hjelp, ikke sant? Og det har å gjøre med et prestigjehag, som jeg tror dessverre kommer overfra. Det har vært bra med ett selvansakelse i Høyre, som i alle år har sagt sånn Oslo skolen er best i test, og Oslo skolen er høyere skolen. Man gjør barns testresultater til et politisk produkt som skal markedsføres gjennom media ut mot velgerne. Men skolen er ikke til for å bygge politiske karrierer. Den er til for at mitt barn skal få en fullverdig, allsidig, trygg opplæring, oppleve mestring og læring på lang sikt. Og i den skolen må vi holde nede vår alles naturlige tilbøyelighet til og også å søke prestisje på kort sikt, bli god på det vi blir målt på og sånn. Og dessverre så har politiker politikere en nærhet til privat forretningsliv en tendens til å tro at de metodene fra idrettsbanen eller fra børsen kan passe i skolen, men der må politikere tror varsomt, for inne i klasserommet så blir mennesker til, og det passer ikke, ikke med konkurranse tror, og arrangering.
2: Jeg tror ikke så veldig mange kjenner sig igjen i den retorikken som, som du presenterer. Jeg er langt mer bekymret for de elevene som går igjennom hele grunnskolen uten å lese og skrive og regne skikkelig. Den fjerde delen som fortsatt dropper ut av videregående skole Vi må sørge for tidlig innsats, både i barneskolen, men også tidlig innsats når problemene torner seg opp senere i, i, i løpet. Magnus Marstahl, er det ikke nettopp på
0: vegne av barna våre og blant andre din sønn at vi skal ha skyhøye
7: ambisjoner og stor prestise i skolepolitikken? Vi skal ha høye ambisjoner for alle barns mestring og læring på lang sikt, men skole som vi som foresatte samfunnet skal ha tillit til, den kan ikke kvalitetsutvikles gjennom å oppbilde til prestigjager blant de voksne på kort sikt, og veldig mange av de metodene som har blitt satt i system de siste årene, og særlig det er høyere men også andre, har det til felles at de skaper måling, skaper rangering og utløser det prestigjager som jeg tror ikke er sunt for barna våre, og som også undergraver den professionelle lærerrollen, og jeg tror at den Vis mitt barn skal varetas, så må det nesten være av en pedagog som står der og har møtt ungen, og kan ikke overstyres av en ambisjøs politiker eller direktør som aldri har møtt barnet, men som har noen fikse idé om at måling og arrangering kan anspore til kvaliteten. Vi har hørt det før, og
0: vi hører det här och nu Venstre siden blir ikke enig med høyre siden om hva som är rett medisin for norsk skole, og hvorfor det har blitt så politisert och så steile front, det ska vi grave djupere i litt senare i sendingen når vi får in en historiker som er noe sånt som bortimot Norges mester i norsk skolehistorie. Nå skal Magnus Marstall få springe for å rekke en fotballkamp med sin sju år gamle son. Lykke til med det. Vi skal holde fram vi, Jan Tore och og kvifor hvifor er norsk skolepolitikk slik ett stridstema och kvifor har vi undersøkinger som viser att en av fem skoler er for dårlige etter alle reformene i norsk skole. For de har det jammen våre en del av.
4: Genom 1900-talet har den norska skolan gått igenom reformer omtrent vart 10 år. Lärare som går av med pension nu till sommaren och som har jobbat i skolan hele yrkeslivet sitt kan ha rokat och få med sig övergången till Mønsterplan 1974, en lärareplan som skulle ta til till elevernas individuelle behov och ge tillpassad undervisning. Det de vill står grevet i Mønsterplan for skolan. I den står vad skole och elever skall arbeta med. I 1987 kom en revidert mönsterplan. Bakgrunden för planen var att kraven som blev ställt till eleverna måste ta utgangspunkt i elevens egne individuelle förutsättningar.
5: Målsättningen här med hele utdanningen är ju att den ska försöka och få eleverna till att ta sig fullt ut i bruk för varandra. I
4: 1994 kom reform 94. Reformen som säkerat att alle fick lovfästa rätt till vidaregående utbildning.
5: Noen har sagt at dere vil være forsøkskaniner, og da vil jeg straks si forsøkskaniner har et mer spennende liv enn vanedyr.
4: Tre år senere, i 1997, kom L97, og seksåringene begynte på skolen. Jeg brenner for at leken skal inn i skolen igjen som sånn som det var lovat i 97 att vi skulle ha det beste fra barnagå och det bästa för skola och att vi ska möta sexåringen där sexåringen egentligen är. Och i 2006 blev kunskapslöfte infört. Nu fick lärarna mål om karlslags kompetens eleverna skulle få, men beskrivelsen av hurdan målen skulle nås blev tatt bort.
7: Rektor Klemmet gir første til fjerdeklassingene flere timer i basisfag. Det blir nasjonale prøver i 4., 7. og 10. klasse med offentlige karakterer. Hun kaller skolemeldingen et systemskifte, kunnskap foran Den
4: Denne høsten begynner skolene så smått å innføre fagfornyelsen som skal gjelde fra 2020. Det er en fornyelse av alle læreplanene i grunnskole og videregående opplæring
0: og Jan-Tore Sander, som om ikke dette var nok, så er det altså nye endringer på vegg. Og det er det du som står for. Du kaller det ikke en reform, men en fornying. Og uansett så vil landets lærere og elever få splitte nye læreplaner fra neste år. La oss ta det helt grunnleggende først.
2: Hva en læreplan? Hva er en læreplan? En læreplan, den sier noe om vad elevene skal kunne i de ulike fagene, og skal også da binde fage opp til den overordnete delen, som sier en del om verdiene og formålet skolens oppdrag.
0: Ja, og du har hatt ute forslag til nye læreplaner som skal tre i kraft fra og år. Du har fått noe sånn som 14 000 tilbakemeldinger. Hva endringer innebærer de nye planene som du vil komme med?
2: Det vi nå kommer med, det er en fornyelse av kunnskapsløftet. Det betyr at vi skal ikke kaste om på alt, vi skal ta vare på det som fungerer godt.
0: Og det var Kristin Klemmet, din partiekollega, som sette i gang kunnskapsløftet i 2006.
2: Det er riktig, og det som kommer inn nå, det er mer lek i de første årene. At det blir mer læring gjennom, gjennom lek, slik at overgangen mellom barnehage til skole, at den blir, blir bedre så vil flere fag blir mer praktiske, mer utforskende. Så vil vi også få inn det vi kaller for digital dømmekraft, digital sikkerhet, digital skapekraft. Og det er noe med endringen i samfunnet å gjøre. Fordi at da kunnskapsløftet kom, da hadde vi ikke Facebook. Nå må elevene kunne ha, kunne ha en, en digital dømmekraft, vite hvilke spor du etterlater deg. Men også en digital skapekraft, altså programmering, Dagens ungdommer skal ikke bare forholde seg til sosiale medier. De skal også bruke dem.
0: Det blir mindre pugging, og det vet jeg om eh, mange blir glad for. Nå skal vi høre med Kirsten Sivesinn, som har kommet på scenen. Du er første amanuensis ved Institutt for pedagogik ved Universitetet i Oslo. Eh, hva synes du som eh, pedagog og ekspert på pedagogik om eh, dessa planene som Sanner vil sette i verk?
3: Jeg synes det er på tide at vi får nye planer, at det blir fornyet. Det var en eh, enighet blant veldig mange aktører og at man skulle få nye planer. Eh, blant annet fordi de plan vi hade var for omfattende, og det ble såkalt overflate læring, eh, som en konsekvens av at det var for mye som ble presentert planene. På den andre siden er det jo spørsmål om de nye planene vil løse problemet.
0: Og hva er problemet?
3: Problemet er at... Eh, eh, Myndighetene i dag ikke klarer å skape de gode rammene om skolen, som gjør at lærere kan på en måte bestemme vad de skal gå gjennom og vad de, det er mulig å lære. Det er, det er slett ikke en politik som skaper rammer. I så skaper man forventninger til vad man skal ha lært på ulike trinn, og man styr på forventninger, og man styr på forventninger om læring og forbedring og allt som skal bli bedre.
0: For mykestyring?
3: Ja, og det er på tross av at man har en, en retorikk om at man styrer på, på mykt vis. Da. Dette er en form for styring som vi kjenner internasjonalt fra, som importeres til vårt land. Eh, og så forsøker man da en, å tilpasse det til et offentlig utdanningssystem. Eh, og derfor endrer man læreplanene ganske dramatisk fra å i stedet beskrive vad skolen skal omhandle og sier at det er lærernes ansvar å tilpasse dette innholdet til skolen, altså og så skriver man undervisning, til at man presiserer hva elevene skal ha lært. Läring är og kompetanse er så breie kategorier at det finns ikke gränser for vad som kan da ligge inne i de små kjernelementene eller de kunnskapskravene man stiller.
0: Men Sander kallar dette et verdiløft, og du kaller det sosial styring. Altså, ja, er, er det liksom en klamhandel fra kunnskapsministeren som altså, går direkt in på, på katheter i, i klasserommet?
3: Det er også en ny variant. Da. For tidligere så styrte man gjennom normer. Så når politikerne har muligheten til å lage et lovverk som gir normer og som utkledes i læreplaner som er normative, så er det tross at likevel noe man kan tillpassa till verklighet hvor det är olika värder som på något sätt sätts i spel.
0: Mm. Och då lyfter jag på ehm för som inte har vokabulare helt främst i panna, vad betyder detta du säger då Kirsten för lärarna som undervisar barnavare?
3: Ja, da må de mode eh, är i större grad då styre på barns läring och vilka värder man sätter föran andra. Eh och det betyr att vi styr människors ehm måta å tillpassa seg våra förväntningar på den förväntningsstyrning som alltså inte lägger de goda ramarna som gör at en lærer kan eh legge vekt på det viktigaste. Så vi løser alltså inte problemet med den typen av läroplaner. Eh, det är inte bara eh, en, en högres eller en politiskt partiproblem, eh, alltså det er rätt och problem som eh, jag menar jag skott igenom en retorik som väldigt många på politikerne deler og også vi som jobber i byråkratiet. Sånn er
0: det gjort for at det ska være målbart og passe inn i skjemaene dine.
2: Nei, det er det ikke. Og dette har ikke noe med retorikk å gjøre. De endringene vi gjør, de er kunnskapsbasert. Og vi gjennomfører nå den mest omfattende prosessen som noen gang har vært i utviklingen av norsk skole. Og vi gjør det fordi at elevene skal lære mer, og de skal lære bedre. Skolen skal, og det må vi huske på, den skal både danne og utdanne. Skolens oppdrag, det handler om at vi skal lære å lese, skrive og regne, men, men vi skal også løfte verdiene. Elevene skal så kunne mestre hverdagen. Uh, og det hørte vi også fra læreren innledningsvis i dag, at mange elever opplever press, mange sliter med psykiske helseutfordringer, derfor må vi også se endringene i læreplanene, i sammenheng med med de andre endringene som vi nå gjør i skolen, hvor vi ska bygge et lag rundt elevene. Men flytter du makt nå vekk
0: fra lærere?
2: Nei, tvert imot. Men her må man rydde litt opp i vad er, er nasjonale myndigheters ansvar, og vad er profesjonsfellesskapets ansvar. Vi samarbeider nå tett med alle læreorganisasjoner, alle som jobber med vår skole, er tett på i fagfornyelsen. Det vi da gjør, det er at vi genom læreplanene, så definerer vi noen kompetensmål Vi må må nasjonalt kunne definere noen kompetansemål, hva elevene skal, skal kunne. De som vokser opp, de som skal bo i Norge, de som skal ut i arbeidslivet. Men så rydder vi da i læreplanene, slik at det blir mer rum for læreren å være lærer. Vi skal ikke gripe inn i metodefriheten. Læreren skal ha stor metodefrihet, nettopp for å kunne tilpasse undervisningen til sin klasse og til de utfordringene man har i sitt lokalmiljø.
0: Tirsten, da vi snakket sammen tidligere, så sa du at det Sander holder på med her, i følge er i strid med vår grunnlovstradisjon. Og det er såpass heftig at det må du få forklare.
3: Ja. Altså, vi har en tradisjon i Norge med at vi faktisk plasserer ansvar. Vi sier hva som er kongens ansvar, men også hva kongen ikke skal gjøre. Vi sier hva politikernes ansvar, men hva politikerne ikke skal gjøre. Og, og dermed så er det et avgrenset på en måte, ansvar man har som politiker. Det betyr også at vi har profesjoner som har ansvar for de profesjonelle, faglige vurderingene i et utdanningssystem.
0: Svekk av sånne profesjonene er det, også eh, og
3: så er det slik at administrasjon er en buffer som faktisk lager det laget mellom politikk og pedagogikk som gjør at vi får disse rammene. Og læreren skal også lage det lager runt eleven slik at eleven kan utvikles og dannes. Men våre reformer skaper ikke de lagene, og det er problemet.
2: Det er jeg helt uenig Det vi nå gjør er nettopp å styrke profesjonsfellesskapet. Vi sørger for at læreren får mer tid til å være lærer, og gjennom de andre endringene og forbedringene vi gjør i skolen, så skal vi både styrke profesjonsfellesskapet, styrke skoleledelsen og ikke minst lager rundt elevene.
0: Jeg kommer til å innkalle dere begge to til et nytt program om et par år for å høre hvordan dette har gått. Vi avrunder diskusjonen om politik og pedagogikk, fordi vi nå skal trekke en lang linje bakover i historien for å se på hvordan norsk skulepolitikk og måten vi utdanner våre barn på har endret seg. Välkommen på scenen, Kim Helsvik. Du är historiker och har interessert deg såpass spesielt for skole og utdanning at du har skrevet flere bøker. Mellom andre har du skrevet historia om departementet til Lian Tore Sander, nemlig kunnskapsdepartementet. Den kalte du treffende nok for «Reform og rutine». Og i historieskrivingen din, Kim, så startet du rett etter krigen. Og det var jo i en tid da læreren var en mektig figur i bygda eller for i byen. Statusen til læreren var på linje med både futen, lensmann og presten. Men sånn kan vi vel ikke si at det er lenger?
8: Nei, altså, læreren har jo tradisjonelt i det norske samfunnet hatt en veldig ville hög hög status långt in i långt in i efterkrigstiden och speciellt då under andra världskriget liksom lärde motstånd var internationellt berömt hur då liksom den samlade lärerstand avvisade Forsøk på nasifiseringen av den norske skolen og sånt. Og dette var bare med på å forsterke denne autoriteten og statusen som, som norske lærerstanden hadde.
0: Og nå hører vi pedagoger og skulder politikerne for å utøve social sosial styring. Og la oss nå ta historietimen da, Kim Helsvik. Hvor leis? Havner vi der?
8: Altså, først så må vi se at uh, i de tiårene som fulgte etter 2. så skjedde det enorme om, omforminger av det norske, norske skolesystemet. Ut av krigen så vokste, var kom vi med et skolsystem, som var veldig fragmentert, som liksom var innrettet mot bybarna, mot arbeiderklassen, mot uh, ungdom og barn og ungdom på, på landsbygda, med forskjellige typer skoler som var liksom tilpasset i enkelte barn og ungdomsgruppene. Men den skolepolitiske retningen som vant fram i Arbeiderpartiet som var veldig inspirert av Sverige som i sin tur var inspirert av amerikanske reformer, var at man skulle lage ett felles skolesystem som skulle ta opp i seg all, alle, alle, alle barn på, og på den måten bruke skolesystemet veldig effektivt som både et instrument for nasjonsbygging, men også ikke minst for oss å utnytte den såkalt begavelsesreserven som, mente, som, han, som fantes i befolkningen.
0: Hva var då rollen til lærerne når Arbeiderpartiet skulle bygge landet etter krigen? Hvor
8: stod det igjen? Ja, det, de ble väldigt veldig viktige for de ble helt sentrale i dette prosjektet. Altså dette med begavelsesreserven var viktig, man mente at sånn som det gamle norske skolesystemet var, så var det veldig mange barn fra arbeideklassen og fra, fra landsbygda, som da ikke fikk mulighet til å utvikle det talentet de, talentet de hadde, og ved å liksom da bygge ut det norske skolesystemet, skape denne felles niårige skolen, så vil man fange opp, øh, fange opp denne begavelsesreserven. Man vil bygge nasjonen, og dermed blir liksom sånn lærerne en nøkkelprofesjon i utviklingen av ja, det store Arbeiderpartiprosjektet i ti årene, ti årene etter 2. verdenskrig.
0: Så når vi tidligere i sendingen spurte hvorfor norsk skulle politik var så politisert, og hvorfor høyre siden og venstre siden står så stelt mot hverandre, så er svaret ditt at det var Arbeiderpartiet som la føringene fra etter krigen opp av 70-tallet, og så ble det etter hvert høyre politikk som ble dominerende fremover, och det ser vi resultatet av i dag, at de blir ikke enige
8: ja, det är det blir det blir litt enkelt för det att den som først verkligen tar liksom detta med den traditionella arbetpartiskolan är ju arbetarpartiet självt genom genom Gudmund Hernes och alltså med Hernes la ju fram den NOU en med vitna i 1988 som först främst handlet om högre utbildning men var man omhandlade eh uh, det norske skolesystemet som da fikk mer eller mindre det glattelag eh uh, hovedbeskrivelsen i uh, herner sexualhets uh, Uh, utredning i fra 1988 var at den norske skolen ikke ikke leverte at uh, her hade man underpresterende, ikke bare underpresterende elever, men hele underpresterende klasser, og at veldig mye skyltes den nye lærerutdanningen som var uh, den nye lærerutdanningen som uh, lærerutdanningsloven fra 1973 som ble satt i verk fra 1975 og hvor liksom den store historien der var at uh, kravene for å komme inn på lærerutdanningen var blitt kraftig senket, statusen til lærerne var blitt senket, uh, de gjorde det på eksamener, læreren så gjorde det dårlig på eksamener, nesten ingen kom fra de naturvitenskapelige fagen og så videre og så videre. Det ble tegnet til et ganske nattsvart bilde av, uh, ja, Hernes var jo allerede inne i Arbeiderpartiet, men ble jo da uh, utdanningsminister kort tid
0: etter. Kim Helsvik, takk for denne historietimen om hvordan norsk skolepolitikk har blitt endret og formet fra krigen og frem til i dag.
3: Du hører NRK P2.
0: Vi skal tilbake dit vi begynte, nemlig til læreren Heidi Granberg, som altså har jobbat 12 år på en skole på Toten, og som startet sendingen med å fortelle om sin arbeidskvardag och livet i klasserommet. Alle først, Heidi, nå har du hørt den ene etter den andre snakke om ditt fag. Hva synes du om det vi har vært innom i dag?
1: Först och främst så syns jag det är jättefint att vi i alla fall har en debatt om norsk skola. vi vet ju vi som står i klassrummet varje dag att det är utbildningspolitik. Det är något som engagerar alla för att skola och barnage då är något alla har ett förhållande till. Eh så är det ju så klart att vi är väldigt fristade oavsett vilken debatten förer när man står i klassrummet och nyansere det som blir sagt for jeg føler ofte at det som skjer i media enten det er politiske partier eller det er eh, foreldre eller den, den debatten er väldigt svart-hvitt eh, og derfor så skulle jeg ønske at veldig mange flere lærere hadde tørt å heve stemmen, da, tørt å skrive kronikker, tørt å ta kontakt med Sander og sagt att här er jeg og jeg vil på en måte få sagt det jeg mener for at det, jeg ønsker jeg tviler på at eh, Sander har store ambisjoner for norsk skole, eller at den virkelig vil påvirke norsk skole. Eh, og jeg hører mye positiv stämning ute i skolen om fagfornyelsen. Eh, så det er et spennende arbeid. Men eh, så tror jeg det er også veldig uklokt av en politiker, eller politikere i flertall, å på en måte avfeie historier fra eh, baksida. For jeg vet eh, at det har foregått... Eh, uklok, träning tell, prøver, kutting av fag och så videre for att få gode resultater. Så jag tänker att det är på en måte viktig å på en måte lytte og ta att seg får at det forekommer ting som ikke er bra. Og så tror jag også i sammenheng med den fagfornyelsen at jeg synes det er kjempepositivt at vi nå får et fokus på at livsmestring och psykisk helse også er noe vi i skolen må håndtere. Men da synes jeg også at Sander må følge upp med kompetanse in fra andre yrkesgrupper for jeg, lærer, jeg har ikke nok kompetanse som lærer til å følge opp alle de oppgaver jeg har sett til å gjøre.
0: Heidi, du har altså jobbat 12 år som lærer på Toten og så har du jobbet ett år i den berømte og hadde nærmest beriktet Oslo-skolen. Hvor leis var den overgangen fra Toten til Oslo?
1: Den var jeg var, hadde mye fordommer, det skal jeg være ærlig på at jeg var spent og grua meg veldig men så har jeg havnet på det som er midten Jag har hamnat på en skola som inte den är den du lär som jag avvisar som inte tränar till prövar, kutter i fag. Och jag har funnit ut, jag har funnit svaret på orfar. Jag har funnit ut at skoleledelsen er nyckeln. Skoleledelsens måte att drive skola på, skoleledelsens värdi, skolledarnas värderingar är avgörande för hur då vi bruker for exempel resultater i skolan då. Eh och har vi skoleder ett blick på att et tall sier egentlig ingenting om ungen.
0: Det var en klar oppfordring, kanskje, til noen som fremleis sitter i salen. Heidi, mandag er det nye skulevekka, og du står klar i døra, du, och rekker ut handa og ser hver enkelt elev i øya. Lukke till med det, och tusen takk for at du kom til dessa dagar.
1: Tusen takk og meg.
0: Og ikke minst takk til publikummet vårt på skatten på Tøyen i Oslo. De som har vært med og laget denne sendingen var redaksjonsleier Randi Lille Alten, teknisk ansvarlige Helge Torsdatter Svensson og Geir Døle i Gjersjø, og produsent i dag var Ola Solheim. Jeg heter Håkon Haugsbø og blir som vanlig glad for forslag til tema som du mener vi bør ta opp i disse dager. Adressa er desedagerkrøllalfa.nrk.no Du kan også møte opp som publikum. Du finner invitasjonen vår på Facebook. Takk for følget.